0: Bonjour Sœur Anna Catharina et bienvenue sur Radio Présence.
1: Merci Isabelle.
0: En tant que présidente, vous êtes la responsable générale de la Communauté des Béatitudes et vous rentrez tout juste de Rome. Vous avez été reçue avec quelques membres de la Communauté pour les 50 ans de son existence par le Pape François. Le Saint-Père vous a encouragé à persévérer dans votre mission. Que vous a-t-il dit précisément ah, oui, cette ce rencontre avec
1: le pape était vraiment une grande joie pour nous euh, parce que nous l'avons vécu dans le cadre de nos 50 ans euh, un, un jubilé que nous avons choisi de fêter euh, avec une certaine euh, de manière modeste parce que actuellement la situation dans le monde après le Covid, la situation économique et eh bien une guerre pas loin de nous quand même ici en Europe, tout cela nous a invités de célébrer ces 50 d'une manière euh, discrète, modeste, discrète. Effectivement, le jubilé est fêté dans chaque maison. Nous avons commencé par un très grand chemin de croix que nous avons prié ensemble, euh, par, euh, où tous les membres de la communauté étaient branchés euh, par Internet, un chemin de croix durant le carême où nous avons demandé pardon pour tout ce qu'on a vécu depuis la fondation jusqu'à aujourd'hui, nos erreurs, nos péchés, des abus, tout ce qu'on avait vécu dans ce chemin de croix vraiment un grand moment et maintenant le deuxième moment était ce, 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 ce cette visite à Rome. À, à Rome. Et donc nous sommes allés avec une petite délégation seulement, donc le gouvernement général avec quelques membres de l'Afrique, du Vietnam, pour présenter aussi cette internationalité euh, qui marque notre communauté. Et nous avons attendu le pape pendant presque une heure. Finalement, il est venu un peu en retard et cela a fait... Que euh, le discours qu'il qu avait préparé pour nous et il nous l'a donné euh, sur le papier euh, parce qu'on avait fait notre présentation de la communauté en allemand et en espagnol.
0: Et, et dans ce discours que, que le, le pape vous a remis, qu'y avait-il en substance Quelles étaient les oui. grandes lignes
1: Donc les grandes lignes donc. Euh, en ce qu'il nous a dit directement, c'était vraiment cet encouragement dont on a déjà entendu parler, d'aller en avant, d'avoir euh, du courage, euh, de faire confiance en Dieu. Vraiment, c'était un grand euh, encouragement d'aller en avant et par rapport à, euh, au contenu de ce qu'on a pu lire après dans les discours qui étaient prévus, c'était très beau de voir son profond encouragement par rapport à notre charisme. Euh, un charisme de... missionnaire Oui, le charisme de vivre dans l'esprit dans une communion des états de vie ce qui est un peu la, ce qui marque le plus notre communauté d'avoir tous les états de vie dans notre communauté et donc de vivre la mission, l'apostolat donc et donc c'est ce c'est ce qu'il nous a dit mais et la dimension eschatologique qui fait transparaître à travers la louange et la beauté, la liturgie et la vie fraternelle qui rend visible le royaume de Dieu qui est déjà présent au milieu de nous. Mm -hmm. Donc le pape était vraiment très encourageant aussi au niveau des, de la célébration de l'Eucharistie, l'adoration du de, de Très-Saint-Sacrement, notre lien avec le Carmel, l'Oraison, la spiritualité de, avec les Églises orientales, tout ça. Tout ce qui est vraiment notre charisme, il a mis en valeur, il a répété et aussi notre engagement euh, au service de personnes les plus fragiles et marginalisées. Tout cela, il a donc mis en valeur et on était très très heureux et consolés aussi qu'il nous a encouragés à persévérer.
0: Vous voilà euh, revigoré en tout cas, on le on le voit au sourire de votre visage. Euh, pour accompagner la communauté des Béatitudes dans sa restructuration et suite à, à la révélation de scandales sexuels, un commissaire pontifical avait été nommé en 2010. Il s'agit du frère Henri Donneau que nous avions reçu sur Radio Présence le 23 janvier. Il avait réagi à l'article publié par La Croix révélant des cas d'abus sexuels commis sur des élèves d'un internat à Autrey dans les Vosges par les pères Dominique Savio et Henri Suzo. Euh, Aujourd'hui, sœur Anna Katharina, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui s'est passé là-bas
1: Bah ben oui, donc nous avons tous lu euh, cet article ou bien ces articles qui étaient euh, publiés euh, depuis janvier euh, par rapport aux événements qui euh, qui se serait produit dans notre maison dans les Vosges à Autrey dans les dans les fins des années 90 hein. et nous étions bien sûr très concernés très choqués et euh, on s'est dit mais il faut vraiment vérifier qu'est-ce qui s'est passé parce que si les comment dire les accusations qui sont faites... Ou bien, voilà les mises en cause qui nous sont faites dans le média, si ils s'avèrent d'être vrais, euh, Bien sûr, ça c'est très grave et nous allons tout faire pour, pour tenir compte de cela et le prendre en sérieux. Euh, pour le moment, nous attendons les résultats des différents processus de vérification euh, qui ont été mis en place suite à ces articles. Qui, qui a mis ça en place ces, ces processus de vérification Oui, il y a donc euh, différentes choses. Donc, premièrement, euh, l'assistant général de la communauté qui a été mis en question, il s'est retiré devant toutes ces accusations. Il a dit, je, je me retire pour le moment euh, de ma responsabilité en attendant les résultats euh,
0: des de, de vérifications qui donc sont il, Donc, il fait toujours partie de la communauté mais il n'est plus responsable. C'est ça que vous voulez dire?
1: Euh, il est assistant général, mais il s'est retiré complètement de toutes ses euh, responsabilités en attendant les résultats. Donc, les résultats de premièrement d'une enquête euh, canonique euh, préalable qui a été mise en place par Monseigneur de Kérimel ici dans le diocèse de Toulouse. Donc, nous attendons euh, les résultats actuellement.
0: Vous voulez parler de, de, de l'enquête qui concerne le Père Dominique Savio? Oui, c'est ça. Ça, c'est
1: ça. Mmh. Ça, ça. ça se concerne
0: l'assistant euh, général. Et euh, après, nous avons mis un
1: dispositif d'écoute euh, euh, en place euh, assez rapidement pour tous les anciens élèves de l'internat et, et pour tous ceux qui veulent s'exprimer donc un dispositif d'écoute par des personnes professionnelles et indépendantes de la communauté euh, c'est en cours donc euh, chacun qui veut parler, tous les anciennes de, de
0: l'internat peuvent parler ainsi euh, toute personne qui veut s'exprimer et, et jusque là, pardon mmh. de vous de vous interrompre, euh, il y a des personnes qui vous ont appelé qui 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 ont qui ont euh, mmh. euh, qui sont allées vers cette commission et qui ont pu témoigner, qui ont pu dire ce qu'ils avaient vu ou vécu eux-mêmes. Euh, oui, donc nous connaissons pas encore le résultat de,
1: de, de, de ce qui était la, le dispositif de l'écoute. Euh, on va avoir le bilan bientôt. Euh, Moi-même, il y a plusieurs qui se sont adressés à moi aussi directement. Je l'avais proposé. Et moi, j'ai aussi reçu euh, beaucoup de témoignages positifs, par contre, de, de ceux qui, qui étaient vécu à Autrée. Donc, j'ai bien compris depuis euh, qu'il y avait des choses vraiment positives et magnifiques, mais aussi euh, le côté vraiment de souffrance, oui. de éventuels abus euh, qui sont en cours de vérification, donc par une enquête euh, préalable et aussi par cet dispositif d'écoute. Et bien sûr, l'autre prêtre qui n'est plus dans notre communauté depuis 13 ans, je pense, euh, dans le diocèse de Toulon. Le père Henri les... Suzeau. Henri sozo les vérifications se si, si font là-bas, dans le diocèse de Toulon et avec la gendarmerie là-bas. Hein. Donc, quand
0: vous parlez de vérification, il s'agit de, de procédures juridiques. Euh, en, en droit pénal Pour Henri Soso, c'est la gendarmerie euh, qui fait
1: son enquête, euh, je ne sais pas exactement. Ça, C'est là-bas que ça se fait, hein, dans le diocèse niveau... de Toulon. Oui. Et ici, pour euh, à, à Toulouse, c'est canonique.
0: C'est une, une procédure une canonique. canonique. Voilà, oui. parce que, euh, faut-il le, le rappeler, les procédures qui avaient été euh, menées au niveau juridique, euh, concernant le père Henri Suzot avait, euh, avait donné lieu à des non-lieux, justement. Donc il n'y a pas oui. eu de nouvelle procédure juridique qui a été euh, lancée. Euh, pour le père Henri Suzo. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait, c'est possible. Hein.
1: Comme il n'est plus de notre communauté depuis 13 ans déjà, euh, donc nous avons laissé toute cette vérification dans les diocèses de, Toul de Toulon hein, et de, de la gendarmerie
0: là-bas. Et en ce qui concerne le père Dominique Savio, pardon, je me suis trompée, c'est lui qui avait eu ces deux déclarations de nos lieux. Il y a à nouveau une enquête qui est menée hors de, de cette enquête juridique euh, canonique, pardon. Excellent. ce que nous avons compris, c'était en 2010 une
1: enquête euh, au civil mmh. hein, qui était euh, classée sans suite. Euh, et une autre avant qui était avec classée avec un non-lieu. Voilà. Et donc, le journaliste nous laisse entendre dans son article que peut-être dans l'enquête de 2010, il y avait deux choses qui n'étaient pas découvertes, qui n'étaient pas dites. Et à cause de cela, Monsieur Kerimel a décédé ouvrir une enquête préalable, une enquête canonique préalable actuellement pour vérifier qu'est-ce qui a pu se passer, quels sont ces faits nouveaux euh, qui on n'avait pas su jusqu'à là, parce que jamais on n'a reçu de plainte ou aucun signe de dysfonctionnement jusqu'à là. Donc, euh, cet article nous a bien sûr étonnés et aussi fait souffrir devant cette idée ou devant mmh. cette. Euh, euh, question qu'il avait peut-être des abus qui n'étaient pas découverts. Et tout ça pour le moment je ne peux pas m'exprimer plus parce que nous attendons les résultats de toutes ces enquêtes et de, de ces processus de vérification
0: l'écoute, la, euh, la cellule d'écoute qui a été mise en place
1: Et, et quand en... arriveront
0: tous ces, tous ces résultats Est-ce que vous avez à peu près une idée de, du délai Oh non,
1: <rire> ça je ne sais pas non. ça c'est dans, dans les mains de
0: l'église ici à Toulouse et bien là-bas
1: à, à Toulon je, je n'ai pas d'idée de ça. D'accord,
0: pas, pas d'idée. C'est vrai que la communauté avait affirmé prendre très au sérieux les informations révélées par la Croix et travailler avec détermination à éclaircir au plus vite les questions soulevées par cette enquête. Vous avez donc pris ces deux mesures, donc euh, de l'accompagnement par une cellule d'écoute indépendante et professionnelle et puis, et puis cette, cette enquête canonique qui a été euh, lancée par l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kérimel. Aujourd'hui, quand vous accueillez une personne qui vient vous voir dans ce cadre de ces cellules d'écoute, comment vous l'accueillez mais
1: en fait, que, ce qui est pour moi très important, que chacun qui aurait vécu vraiment un abus ou bien qui a souffert de membres de notre communauté, c'est vraiment notre profond souci de prendre cela au sérieux. Moi-même, j'accompagne quelqu'un euh, de l'extérieur de la communauté depuis 20 ans déjà. Je l'accompagne qui a été abusé dans son enfance et je vois les conséquences pour toute la vie que cela peut avoir. Donc, je suis euh, vraiment très sensible. À cette question. Et nous avons opté pour cette... Euh euh, mise en place d'une tolérance c'est zéro. Si vraiment quelque chose aujourd'hui arrive, de immédiatement prendre en sérieux, prendre les mesures, de veiller à ce que cela soit pris en charge et aussi à ce que cela ne reproduise plus jamais
0: dans notre communauté. Ça mmh. c'est tout notre souci. Ouais. Mmh. Le quotidien Le Monde a révélé le 14 avril une influence majeure des frères Thomas et Marie-Dominique Philippe aujourd'hui décédés sur des fondateurs de communautés. Est-ce que vous connaissez un lien entre ces deux deux Dominicains et Gérard Croissant, qu'on appelle Ephraim, qui a été le fondateur de la Communauté des Béatitudes euh, Oui, il y a sûrement un lien euh, parce que euh, ce dans
1: ce que je sais. <rire> Parce que je suis venue bien plus tard de tout ça, vous, vous savez. Euh, ce que je sais, ce dont je pense d'être sûre, c'est que Thomas Philippe, euh, quand il vivait dans la maison de Trolly à l'Arche, euh, nous avons fondé à l'époque, peut-être en 87, une maison pas loin de là-bas. Ça, ça s'appelait Vaumoise. Et donc, Thomas Philippe semble être venu parfois à cette maison et il semble d'avoir rencontré quelquefois notre fondateur pour lui parler de la question des pauvres, de l'accueil des pauvres de l'importance de, de chaque personne tel qu'il est et donc je pense en ce moment-là notre fondateur avait beaucoup réalisé cette importance de l'accueil des pauvres et c'était notre première maison qui était destinée à cet accueil et euh, je pense, Thomas Philippe l'avait beaucoup aidé sur ce niveau-là.
0: Est-ce Elle... qu'il aurait pu avoir une, euh, voilà, une transmission d'une spiritualité qui aurait été déviante euh, euh, Oui, cela c'est
1: possible. Nous ne savons pas actuellement dans quelle manière et jusqu'où. Euh, pour cela, nous, dans toute la situation dans laquelle nous sommes, nous avons décidé à mettre en place une grande rélecture historique de notre passé euh, avec des historiens aussi externes de la communauté. Pour euh, comprendre vraiment tout ce qui s'est passé, qui avait une influence, quelle influence, dans quel degré. Euh, tout cela nous allons euh, pro très prochainement maintenant euh, mettre en place, surtout en vue de notre prochaine Assemblée Générale
0: fin de cette année en novembre. Et euh, Donc vous de... missionnez des historiens oui, et des a... théologiens, j'imagine aussi, qui vont voilà, on euh, qui a vont a question
1: de, de travailler comme ça pour vérifier tout cela, pour que nous sachions une fois pour toujours tous quel est vraiment le passé de notre communauté, qu'est-ce qui s'est passé à côté de toutes les grâces qui étaient données et aussi quelles étaient les dérives. Vraiment, on va voir. Donc pour le moment, je ne peux pas savoir plus sur cette question de liens. Mais euh, c'est encore
0: voilà, c'est une enquête euh, qui, ben, on qui va être. On va clarifier. Être...
1: Mais je, je suis sûre que l'ensemble de la bien l'ensemble de la communauté ne semble pas être euh, concernée par ce lien, euh, disons, avec Thomas Philippe. Aussi, le fondateur avait des liens. Euh, pour le moment, je ne vois pas un influence sur la grande communauté. D'accord. Donc euh, ça, ça c'est ce que je vois. Euh,
0: et le, quel le, était le L'enquête le confirmera. Vous êtes <rire> euh, un don pour l'Église, a affirmé le Saint-Père le 17 avril. Voilà euh, euh, cet encouragement qu'il qu vous a laissé euh, à Rome quand vous y étiez. Sœur Anna Catharina, un grand merci d'être venue nous, nous présenter tout votre travail et tout le cheminement de la communauté des Béatitudes ce matin.
1: Merci beaucoup.